0: Deus quiser, isso implica assim, uma coisa assim, meio que eu não estou nem aí, mas é isso que eu quero passar mesmo, porque é isso que nós vamos ver num texto, que uma pessoa dependente de Deus, uma pessoa que se submete a vontade de Deus, que se submete ao querer de Deus, ele é meio assim mesmo, seja o que Deus quiser, como o texto eu ontem precisei falar sem microfone Pastor André, nós vamos fazer igual na escola dominical Pega o microfone aí Você vai ter que me ajudar Vem cá Coloca para mim Daniel, capítulo 3, versículo 1 Todos de pé com a Bíblia? Oh, meu Deus, você está muito, tá muito religioso, meu pai Vai aí, vai aí.
1: Lê direto?
0: Ler Pode ler direto
1: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais. Para assistirem à dedicação da imagem, que mandaram erguer. Assim, todos eles, sátrapas, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandaram erguer, e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens, de todas as nações, povos e línguas. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso... Logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara
0: erguer. Até aqui, depois você vai me ajudar. Eu quero falar sobre esse episódio aqui. Eu quero que você preste muita atenção, você que gosta de dar uma cavucada. Existia um grupo de pessoas que não adoravam a Deus que estavam, assim, numa posição de elite da Babilônia. E esse grupo que não adorava a Deus, estava de olho naqueles que adoravam a Deus. Por quê? Sempre num ambiente onde tem gente que serve a Deus e tem gente que não serve a Deus, os que servem não procuram atrapalhar a vida de quem não serve. Pelo contrário, procuram até levar e falar de Jesus, mas os que não servem, eles têm dentro deles uma, uma birra, que é uma coisa até espiritual, sabe, ele tem, ele tem um ranço, por quê? Porque a sua vida em Deus incomoda ele, 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 se, ele que, que tem esse auto incômodo pelo seu perfil, pela sua maneira de ser, e esses caras chegaram para um rei o Nabucodonosor, e deram uma inflada no ego dele, e disse assim, ô oh, rei, você é tão tremendo, você é tão maravilhoso, eu estava pensando aqui, o pessoal aqui também concordou, vamos fazer uma estátua sua? E aí a gente cria uma lei, para as pessoas te adorarem, porque você é o cara, você é o cara, você é o cara tremendo, mas no fundo, era pegar o povo que adorava a Deus. E aí o rei se empolga, claro que ele se empolga, não foi o rei que pensou aquilo ali, ele falou, poxa, estão querendo me honrar, a partir de hoje vai acontecer, aí vai, faz a, a estátua, ele cria essa lei, ele convoca toda a região, eu vi estudos, que era perto de 100 mil pessoas naquele dia, eu já vi estudos, que eram perto de 30 mil, mas vamos ficar no meio 50 mil pessoas para aquela época, ali, não estava falando só de povo, estava falando de prefeito, de governador, de deputado, de vereador, de juiz, é, de ministério público, tudo estava ali, tudo estava ali. E aí o Arauto é um cara que sobe num ambiente e ele proclama o que vai acontecer. Ele fala, súditos, fiquem de pé, o rei chegou. Aí todo mundo fica de pé, esse é o Arauto, esse ambiente todo. Vamos colocar aqui só a Marilda para não... Fique de pé, Marilda. Esse ambiente todo, vocês tudo dobraram o joelho. A Marilda fica de pé. Vai destacar, sim ou não? Agora, você imagina se tivesse 50 mil e três estão de pé. Imagina o burburilho. Imagina aquele momento. Cara, o que, que aqueles caras que estão de pé? Ah, é aqueles crentes lá, que não sei o quê. De pé, tranquilo, sem brigar com ninguém, de boa. A galera que organizou isso, procura o um rei. Aí fala, fica ali, fica aí, procura o um rei. E conta tudo para o rei. Aí agora, igual uma série, cena dos próximos capítulos. Pode sentar, dá um aplauso aí para pra... a irmã do Sadraque, Mesaque é e Abidineu. Então eu quero falar sobre essa dependência de Deus em situações adversas, em situações que somos provados, que somos desafiados. Porque a vida cristã, ela tem isso. Você tem momentos tremendos e você tem momentos de desafio. Se você só é aprender a viver a bênção de Deus, a hora que vier a prova, e Jesus falou muito disso, foi provado no deserto, o povo de Israel foi provado, você corre o risco de sair da dependência de Deus e ir para a independência de Deus, baseado na sua visão, na sua ótica, seus sentimentos, sua maneira de ver a vida, seu passado. E você vai e começa a ter ideias. E deixa eu te falar uma coisa. Toda a nossa fé será aprovada. Diga, toda, toda minha fé, minha fé. será aprovada. E eu vou te falar mais, vai ser provada aqui e vai ser provada no dia do juízo. A sua fé, e eu vou te ler na Bíblia, ela vai ser provada aqui com coisas do dia a dia. Isso aqui é um governo. Isso aqui é como se hoje, no jornal, todas as notícias fossem, olha, estamos fazendo uma imagem do presidente tal, e a partir do dia tal, essa imagem, em determinado momento, vai tocar uma música em todas as cidades, e todos na cidade vão se prostrar e vão adorar essa imagem. Vai complicar a nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Mas a gente já vê coisas que complicam já a nossa vida. Os princípios, os valores, as lacrações, né? os vídeos, as palavras tiradas de contexto, jogado no ar. Então, tudo isso já vem provando a gente para a gente ser firme. E aí, escute isso aqui. Ó, 1 Coríntios 3, 11... Olha o que, que diz 1 Coríntios 3, 11. Por que, que eu disse que a nossa fé, ela vai ser provada no fogo mesmo? Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, ó, usando ouro, prata, pré, pedra, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, esse dia, que eu ver se está aí, 14 Quator... Não, volta volto 12. 13. Está lá ele aí. 13. 14. Pronto, 14. Olha aí. Ah, não está mais lá para baixo. Porque o dia com D, maiúsculo, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, diga pelo fogo. Que provará. Está agora daí? Tá Perdão, 1 Coríntios 3, 11. Ah, tá, é que eu já estou continuando. É, aqui, irmão, dá licença. Vamos lá. Ó, vou voltar aqui. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, escute isso, permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, eu e você, o que nós praticamos e fazemos, fazemos tem coisa de ouro, tem coisa de prata, mas a gente tem que ter cuidado com coisas que são de palha que vai pegar fogo, que não vai, é, que não vai ser contabilizado. Quem está aqui? E isso vai acontecer no grande dia, mas passa pelo dia que nós estamos aqui. Ó. Faz parte da vida da gente ambientes que possam ser desfavoráveis para que possamos expressar que somos dependentes de Deus. Quem é dependente de Deus? Cara, esses três, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles eram super profissionais. Tudo tudo bem inteligentes, sábios, capazes, tremendos. Então, eles eram influentes, eles não eram qualquer um, eles eram pessoas assim, da, da prateleira de cima. A prateleira, tanto é que tudo isso foi por causa de focar essa turma. E aí, ele no meio daquele ambiente, ele se mantém na postura dele. Se você for dependente de Deus, se você quiser agradar a Deus, vai ter momento que todos ao seu redor vão se prostrar. Vai ter momentos que todo ao seu redor vão, vão entrar no discurso da grande massa, vão entrar no discurso do politicamente correto, para que você entre nesse pacote. Só que não vai ter problema nenhum para eles. Vai ter problema para aqueles que servem a Deus. Quem está aqui? Então, eu e você temos que ficar muito atento que essa questão de ser dependente de Deus, ela vai fazer... Com que algumas pessoas possam, infelizmente, passar por situações que ela fala, meu Deus, quem inventou essa lei? Da onde saiu esse demônio? Saiu do lugar que sai sempre tudo aquilo que quer roubar você da presença. É do inferno, irmão. É do mal, é do, do lixo, é do, daquilo que não vai. E eu e você... Hoje, mais do que nunca, há 50 anos atrás, irmão, era um tipo de pressão. Há 30 anos atrás, era outro tipo. Aí eu já comecei a pegar essa turma. Mas nos últimos 10 anos, a pressão para a gente se tornar independente de Deus, não sustentar nossas convicções, nos cedermos a leis, governos, ela vai ser muito grande. Infelizmente, podemos passar por isso, ambientes de perseguição, pode passar. Mas pensa que tudo isso é uma oportunidade de você manifestar a sua fé. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso. É oportunidade. Oh, irmão, oh. a sua fé não é provada nos dias bons, a sua fé é construída nos dias bons. Você entendeu ou não? A sua fé não é provada naquele dia maravilhoso, que tudo deu certo, que tudo que você combinou para fazer foi, maravilha. Você precisa de fé naquele dia. Você precisa de fé nesse dia como eles aqui. Que as coisas conspiraram ao contrário. E nessa hora o inimigo pode aproveitar a ocasião e colocar dúvida. Qual dúvida? Cara, será que vai compensar a gente ficar de pé? cara Seria louvável eles pensarem assim, o que, que é melhor, um crente vivo ou um crente morto? Seria ou não seria? Não seria? Nós três aqui, nós tudo aqui, falou, gente, o que, que tem? 800, 800 mil habitantes aqui estão se prostrando. O que, que é melhor para Deus, a gente ficar vivo ou a gente ficar morto? Faz sentido ou não? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Claro que faz. Mas eles não tiveram esse entendimento. Eles continuaram. Baseado no quê? Numa fé que é construída. Numa fé que não vai te pegar de surpresa para você decidir. Numa fé que não vai pegar você de supetão. Agora, se você não está exercitando, crescendo, ontem eu fiz um exercício com uma mangueira de bombeiro, duas horinhas, eu estou morrendo de dor no braço. A mangueira tem 50 quilos, eu estou morrendo de dor. Por que, que eu estou com dor no braço? Porque eu não estou fazendo nada de exercício. Por que, que tantas pessoas cedem a pequenas bandejas do inimigo? Porque não está exercitando a fé, ele está ali ainda meio que vislumbrado pelas leis, pela estátua do Nabucodonosor, pelo ouro que ela foi revestida, pela multidão que está se prostrando e ele está esquecendo que foi ele, Jesus Cristo que morreu na cruz para que eu e você fôssemos salvos e passasse a eternidade com Ele. Ah, não, melhora isso aí. Ah, eu não posso esquecer, irmão. Hoje tudo é motivo de lacração, tudo é motivo para condenar, principalmente quando tem contexto bíblico. Irmão, quanto que... Seja sincero, eu sei que isso que eu vou falar agora pode dar uma zéura danada, mas enquanto não é proibido, quando que alguém... em sã consciência... chegou a pensar... um dia... não vai poder falar que homem é homem... e que mulher é mulher... estou sincero... quando alguém... em sã consciência... iria viver um dia... que não tem mais... todos... e todas... é todes... mas... quando... Isso aqui, só que há três mil anos atrás era isso aqui, hoje é isso, então eu não posso estar na internet. De repente, vai vir alguém me prender, me processar, só porque eu estou falando isso. Agora nós vamos ficar brigando com isso? Não, eu estou ensinando você. Eu preciso falar, sabe por quê? Porque aqui está falando para você toda hora. Eu, pastor André, falamos duas vezes por semana, 40 minutos. E se falar uma hora, eu falei assim, nossa. Demorou hoje, mas aqui é o tempo todo. O tempo todo. Alguém falando alguma coisa. Fulano foi lacrado porque abraçou o ciclano. Gente, as leis estão nascendo. Mas eu quero dizer para você, nós somos dependentes de Deus. Você pode dar um aplauso aí, nós somos dependentes de Deus. Vem cá, pastor André, é bastante. Me ajuda a pregar aqui hoje.
1: Continua aqui, ó, versículo 8, Daniel 3, 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, oh. dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus, que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandasse erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz será melhor para vocês mas se não a adorarem serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos escute eles tanto não eram qualquer um
0: e, e eu posso garantir para você que Nabucodonosor gostava deles, gostava do trabalho deles, respeitava a fé deles, porque se não tivesse esse critério, quando chegou para o rei e disse que três judeus não se prostraram, o rei não ia mandar chamar. Quando você é, tem alguma coisa com alguém, você tem que ter um cuidado muito grande disso. Quando você tem alguma coisa com alguém, você é tendencioso... A aproveitar certos momentos para você colocar todo o seu veneno para fora. Quando você tem afinidade, você sempre quer ouvir a pessoa. Isso é comprovado, psicologia, Bíblia, tudo. Quando ele fala, chama os três, você vê que Nabucodonosor explica tudo de novo. E ainda dá a resposta, será melhor para vocês. E aí, o que, que eu aprendo aqui? Mesmo que você não queira, o fato de você servir a Deus faz com que você seja observado. Obrigado pelo amém, tão empolgado da irmã. Mesmo que você não queira, faz com que você seja observado. E o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar você dessa dependência de Deus, dessa, dessa sua firmeza na sua fé, porque o plano do inimigo não é manter você com Deus. O plano do inimigo é tirar você de Deus. A, a série sobre dependentes de Deus é para que a gente não caia nas ciladas que o próprio Deus permite para que você mostre se você está com Ele ou se você não está com Ele. Se você está por um momento ou se você está para sempre. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Escute isso. Quem se prostrava estava mais preocupado com quem não se prostrava. Quem está andando no caminho, ele não tem a preocupação de condenação com quem não está querendo nada. Mas quem não está querendo nada, ele sempre tem um olhar crítico, é, 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 é impiedoso para aquele que está lutando. Eu não sei você, mas eu quando me converti, o ambiente meu familiar ficou muito complicado. O ambiente meu da minha casa, minha esposa está aqui, sabe, ficou muito, é, muito minado. Por quê? Porque as pessoas começaram a observar no nível, que era absurdo. Por quê? A ideia deles, hoje já passou, mas aconteceu. A ideia deles era me desanimar com aquilo que eu tinha decidido. Era chegar nas festas e me questionar e me colocar na parede, e me fazer pressão, e falar que eu não era mais alegre, e falar que agora eu não ia mais poder sorrir, e falar que agora tudo eu tinha que pedir para o pastor, e falar que agora eu já não ia mais poder é, contar piada indecente, que agora a minha vida seria uma vida de seriedade, e ali, ó e ali foi, mas, novo convertido, cheio do Espírito Santo, eu falei, estou fora desse ambiente, simples assim, simples assim, Simples assim. Por quê? Porque você, escute isso aqui, ó, gente independente de Deus fará de tudo para que eu e você sejamos como ele. Olha aqui, lá no céu, não estou falando nada da terra, lá no céu, Deus, os anjos, e tinha um anjo chamado Lúcifer, diga Lúcifer, Lúcifer. diga Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer anjo de luz, metáfora, se você chegasse no céu, vamos fazer um guia turístico no céu, caravana da igreja para sempre, São José dos Campos, amém? Caravana, eu sou líder da caravana, esse aqui é Deus, esse aqui são os anjos, e eu falo para Deus, qual a referência nesse ambiente aqui, de beleza, de poder, de glória, de suntuosidade, ele ia falar, tirando eu, aquele cara ali, ó Lúcifer, tirando eu, aquele cara lá, aquele anjo lá, de glória, de esplendor, esse cara, né vamos tratar ele assim, esse cara, ele numa loucura, porque não tinha demônio no céu, está tá, amém? Amém? Não tem demônio no céu, senão não é céu, é igual Deus, Jesus ficou três dias lá na no inferno lá, e acabou, lá não tem inferno, enquanto Jesus está lá, é igual a minha vida, minha vida é um inferno, agora quando Jesus entra, minha vida é um céu, céu, então volta, volta, aquele cara, ele não aguentou ficar no céu, ele não aguentou, ele não aguentou continuar dependente do Deus que o criou, ele não aguentou continuar dependente de tudo que tinha na vida dele, daquele Deus que o criou. E o que, é que ele faz? Serei semelhante ao Altíssimo. E o que, é que ele faz? A Bíblia diz que ele arrasta um terço das estrelas. Ele não fica independente de Deus sozinho. Ele puxa um terço. Irmão, pensa, pensa quanto não deve ter tido de demônio que veio para essa terra. E demônio não procria. Ué, tá com essa carinha? O demônio não tem, demôniazinha, ô oh, amor, estou cansado hoje. Não, não tem isso. Os demônios que vieram, vieram. Ninguém criou outro. Nem o próprio demônio cria outros demônio. É o que caiu. É o que caiu aqui que trafega. Agora, quantos que são, se tem para todo mundo, eu não sei. Eu já contei a piadinha do carrapato aqui, não? Meu vou? não é piadinha não. Eu vou? Lá, a gente brincando na roça Meu avô sentado Na varanda Um sabadão, solarado Tenho isso como se fosse hoje de manhã Para uns três, quatro carrão Vem umas três, quatro pessoas assim E pede para usar o ribeirão da, da roça lá E aí meu avô Ó, meus netos Meus filhos estão aí Não tem problema não. Pode ficar lá, é grande, pode ir Quando ele, eles viram uma das mulheres que estava ali naquele ambiente vira e diz assim: Ô moço, só uma pergunta. Tem muito carrapato lá? Aí ele falou: pode ir tranquilo, que tem para todo mundo. <risos> pode ficar de boa. Então, por isso que nós precisamos de Jesus, me perdoe a sinceridade, tem demônio para muita gente, irmão. Então, eu falo para quem tá dela: dá bem que eu estou cheio de Jesus. Aí não pode ficar aqui dentro. Dá um aplauso. Aí, ele não, aí não dá. Mas que tem, tem. Escute, o que alegra os independentes de Deus, os contrários, são arrumar seguidores. Jesus, por depender de Deus, não mudou por ter sido pressionado e nem deixado sozinho. Não mudou. Ele continuou a depender de Deus, ele foi orar, e ele orou igual eu e você já oramos, Senhor, pelo amor de Deus, tira essa bronca da minha vida. E Deus não falou nada, falou, o que, que ele orou? Passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Por quê? Continua, irmão. Quando Deus não te manda fazer algo novo, continua fazendo a última coisa que Ele te mandou. Dá para dar um amém aí ou não? Então, escute. Tem hora na nossa vida que isso vai vir. Para nos enfraquecer, sim. Mas é nessa hora que aquele texto que Paulo fala... Quando estou fraco, sou forte. Sou forte porque a minha dependência vem dele. Dá um aplauso ao Senhor. Eu estou agarrado nele. Aleluia. Mas você vai ser provado. Volta aqui, meu amado. Continua aí, versículo, versículo 16.
1: Oh, bastante. Vai. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defendermos de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego que o seu semblante mudou deu ordem para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os atirassem na fornalha em chamas e os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinego e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó oh rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, e prestar, a, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Ah, dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Isso dá uma série, irmão.
0: Esse é o desafio. Pegando aqui o final desse texto agora. Ser dependente de Deus. Ser dependente na fé, da palavra, vai exigir de você, extrair, manifestar, é na hora dos momentos adversos, é na hora da tentação, é na hora que alguém chega para você e diz, ó, oh, vai todo mundo participar desse esquema aqui, e precisa você participar. Pô, para mim não dá. Olha, se você não participar, você vai ser mandado embora. Como é que faz nessa hora? Eu tenho que trabalhar, eu não vou mudar o sistema, eu tenho que cuidar da minha casa, Deus está vendo, é só uma assinatura de uma mercadoria que eu não recebi. Como é que eu fico nessa? Argumentações a gente vai ter sempre, irmão, sempre. A gente sempre vai encontrar ocasião para largar de Deus, é, 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 olha, preste muita atenção no que eu estou te falando, ocasiões não vão faltar para a gente largar de Deus, e não vão faltar para um sofisma, o que é um sofisma? É uma mentira, mas ela tem uma roupagem de verdade, que ela confunde, Paulo falou, gente, vocês estão acreditando em sofismas, que são mentiras, com roupagens de verdade, quem está aqui, diga amém. amém. Então, numa hora como essa, ou vamos nos render as coisas da terra, ou vamos pagar o preço e continuarmos agarrados às coisas do céu. Quem está aqui, diga amém. E você tem que decidir isso, irmão, antes que chegue a hora. Se você deixar para decidir isso na hora, você vai fazer um negócio errado você vai se envolver com pessoas erradas, você vai fazer muitas coisas, por quê? Porque você não assentou no seu coração o que Daniel assentou. Ele assentou no coração dele, não pecar contra Deus, acabou. Não importa o que vai me ser apresentado. Deixa eu falar isso aqui, que não citando nomes. No ano de 2012, foi me oferecido, é, cuidar de um canal de televisão. Pô, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu comecei a ficar empolgado, 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 empolgado. E falei, cara, estou dentro. Como é que eu faço para pagar isso por mês? Ele falou, olha, o senhor tem que entregar dinheiro na minha mão. Eu falei, mas... Assim, tá, mas... Tudo bem, dinheiro na tua mão, mas e qual que é o recibo? Não, isso não tem. É porque é um negócio que é meio complicado. O senhor vai ter o canal, garanto para o senhor que um ano, duas horas por dia, sem problema. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ver com a diretoria... Eu já tinha visto, Pai, Filho e Espírito Santo. Como que eu ia pregar o Evangelho na televisão, participando de algo que amanhã, a mesma televisão, poderia estar lá com a minha foto. E eu estava com o meu coração querendo pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma coisa boa? Mas não a qualquer custo. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Então, tem hora na vida da gente que Deus fecha a boca do leão, e tem hora na vida da gente, que Deus abre a boca do leão, diga, tem hora que Deus fecha, tem hora que Deus fecha. e tem hora, que Deus tem hora que Deus abre, Daniel foi provado, Daniel foi provado, aí o que fizeram com o Daniel? Jogou ele na cova dos leões, o que aconteceu com os leões? Ficaram de boca fechada, só que a gente canta uma canção, que no período romano, os fiéis, foram jogados nas arenas de Roma para serem comidos pelos leões. E os leões não ficaram com a boca fechada. Então, como que nós vamos mensurar boca aberta e boca fechada... É o que tem a mensagem que eu falei, seja o que Deus quiser. Quando eles disseram, meu rei, se você me jogar e Deus quiser me livrar, ele me livra. Se você me jogar e Deus não quiser me livrar, eu também não vou entrar na sua. Então, meu amado, em nome de Jesus, vamos ser cada vez mais dependentes de Deus, porque o mundo vai vir pesado contra nós para sermos independentes de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Então você vai ter que lidar com isso, irmão. Você vai ter que aprender a depender de Deus quando uma derrota chega, assim quanto uma vitória se apresenta. Opa, mas precisa? Claro. Porque a gente tem uma ideia que se deu, se deu vitória, Deus é com a gente. Se deu derrota, Deus não é com a gente. É claro, a gente, é o óbvio. É o óbvio. Mas vamos para a vida de alguns homens. José, eu tive um sonho. Minha família vai se prostrar. Governarei esse lugar. Segunda parte do, da minissérie da vida de José. Os irmãos dele. Nós vamos matar esse cara e vamos jogar ele aqui nesse buraco. Mataram, mataram ele não, jogaram ele no buraco. O José está perdendo agora. Então está 1 a 0 para os irmãos dele. um a 1. Aí, para piorar, falou assim, não. Nós vamos fazer coisa melhor. Nós não vamos matar esse cara não. Porque daí a nossa mão vai estar tá suja de sangue. Vamos vender ele como um escravo. Dois a um para os irmãos de José. Chegou lá, José está lá na casa de Potifar, trabalhando bonitinho. A mulher de Potifar arranca a roupa e vai para cima dele. Ele sai correndo, ela pega a roupa dele, rasga e fala, José veio aqui me assediar. 3 a 1. Um. Aí quando não tem mais nada para piorar, ele vai para a prisão. Lá na prisão... Ele ajuda todo mundo, ele prospera o lugar, ele organiza, ele fala, ninguém vai mijar mais aqui, ninguém vai fazer mais nada ali, agora tem um lugar, é lá, nós vamos manter esse lugar aqui melhor, vocês vão parar de brigar, era isso que ele fez na prisão. Vocês vão parar de brigar, porque aqui não é lugar de briga, nós já estamos tudo ferrado aqui, então, acabou, está na ordem. Todo mundo fala assim, rapaz, esse cara organizou essa prisão aqui. Só que aí o que acontece? Ele ajuda um cara, o cara esquece dele, 4 a 1. Mas, meu amado, o faraó tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ninguém consegue resolver a bronca. E de uma hora para outra, José vira o jogo para 5 a 4. Porque ele é dependente de Deus. Você podia fazer alguma coisa. Você vai lá 1 um a 0, 1 um a 1, um, 2 a 1, um, 3 a 1. Um. É o que vai acontecer domingo. Quatro da tarde. Aleluia. Segura aí. São Paulino de plantão. É, não adianta de chorar não. Não adianta de chorar não. Não adianta de fazer assim, não adianta. Não adianta nada disso. Deus que combinou isso com a gente, irmão. O quê? Suas vitórias são minhas vitórias. Seus fracassos são meus fracassos. Suas crises são minhas crises. Suas derrotas são minhas derrotas. Foi Deus que combinou isso. Onde? Salmo 23, 1. Ao combinado de Deus. O Senhor é o meu pastor. Bom ou não? De nada terei falta. Bom ou não? Só vitória. Em verdes pastagens me faz repousar. Benção ou não? Glória ou não? E me conduz a águas tranquilas. Maravilha? Restaura-me o vigor. É bom ou não é? Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É bom ou não é? Todas as vitórias nós estamos juntos. Vai ter um detalhe. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei. Eu vou andar, mas eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um, ba um banquete para mim, porque olha, eu passei o vale da sombra e da morte, o Senhor passou comigo mas quebra o meu galho agora, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu Eu quero isso, eu quero andar assim, irmão, eu quero andar assim, eu quero andar nos pastos verdejantes, eu quero ter uma sombra tranquila, eu quero minha alma refrigerada, mas eu sei que tem hora na vida da gente que o vale vem. Eu e minha esposa estávamos ouvindo uma entrevista do pastor Marcos Gregório, e que ele deu para pastores, e ele falou um negócio me... Lembra do problema do toque no altar? Vocês lembram lembra disso? E os mais velhos, briga danada. E nessa entrevista, fazem dez anos esse problema. Faz anos. Me marcou muito que eu vim com a minha esposa, acho que tinha alguns amigos que vieram aqui em São José, e foi no dia do pau. Aí veio outras pessoas e me marcou muito que ele disse assim, olha, as pessoas pensam, ele pegou até uma doença autoimune e tal, falou, as pessoas pensam que o meu problema foi com o toque no altar. Cara, ele falou um negócio pesado, está lá na internet. Ele falou, o meu problema com o toque no altar, eu resolvi com 200 mil reais. Falou, agora, um mês atrás. O meu problema com o grupo toque no altar, eu resolvi com 200 mil reais. Dez parcelas de 20 mil. Mas sabe qual foi o meu maior problema? No Vale da Sombra da Morte? Foi descobrir duas coisas. O nível de inveja que tinham de mim e o nível de perseguição dos que eu pensava ser meus amigos. Mas ele estava lá no pasto desvejante num dia. E de um dia para a noite ele estava no Vale da Sombra da Morte. Dez anos se passaram. Irmão, abre as suas mãos, que eu quero profetizar sobre você. Seja dependente de Deus, nos pastos verdejantes. Seja dependente de Deus, nas coisas prosperando. Mas pode ter certeza, continue sendo dependente no vale da sombra e da morte porque Ele vai preparar uma mesa farta para a tua vida, no nome de Jesus, pode aplaudir a Ele. Dá um glória junto aí, irmão. Escute. A pressão pode ter jogado aqueles meninos na fornalha, mas a pressão fez com que eles tivessem a maior experiência da vida dele, o quarto homem estava lá dentro. Foi a pressão... Quando ele tava, eles não tinham visto Jesus, eles não tinham visto Deus, o Espírito Santo, em nenhum momento da vida deles. Mas lá na fornalha, eles viram, foram protegidos, foram guardados e honrados. Porque o Deus que eles estavam adorando, permanecendo fiel, estava diferente do Deus de letra minúscula, com aquela multidão se prostrando. E o rei, eu não sei se você já ouviu essa metáfora, por que que Golias, ele representava cinco povos dos filisteus, tipo um Emirados Árabe. Era um grupo de povos, o Golias era o representante dos cinco. Quando Davi matou os, o Golias, os cinco países fugiram. Por quê? Porque quando você mata o cabeça, o resto perde. O rei chegou e falou: galera, todo mundo de pé. Vamos parar de frescura, porque a partir de hoje, nós vamos prestar culto ao Deus desses meninos aqui. Ah, dá um aplauso aí. Ah, não, pelo amor de Deus. A partir de hoje, a partir de agora, é esse Deus que nós vamos. Não, melhora é isso aí. Dá um glória a Deus aí. É no momento, irmão. Isaías 41,13, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não temas, eu o ajudarei, não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, porque eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Ah, dá um abraço, ah, não, não dá. Puxa, tem mais ou menos 2.700 anos isso aqui. Israel tem 500 quilômetros por 400 quilômetros. Você olha no mapa desse tamanzinho. Todo cercado de nações inimigas. Irmão, ninguém invade aquele terreno. Por quê, irmão? Irmão, pelo amor de Deus. Você vai chegar na sua casa, vai colocar o um mapa de Israel. E você vai ver as nações inimigas em volta dele. E você vai ver aquele país ali no meio. E ninguém invade aquele país. Porque o Deus que fala, cumpre o que ele fala. Eu vou proteger vocês. E ninguém vai invadir você. Ah, pelo amor de Deus, dá um aplauso a ele aí, Aleluia. Eu vou proteger vocês, ó oh, pequeno Israel. dizer. Onde... ó oh, pequeno e é pequeno mesmo, irmão. Em cinco horas se atravessa Rio São Paulo. Rio São Paulo se atravessa e ninguém entra, não entra. Pensa no ambiente. Você vendo seus filhos, sua esposa, seus familiares, dizendo, dobra esse joelho, vai matar você, meu filho. Vai matar você, meu marido, minha esposa. Vai matar, dobra. Pensa no ambiente de tensão. Eles foram falar para Nabucodonosor. Não, mas não vou. Não vou. Não vou. É nessa hora que vai ter raiz, não é nessa hora que você vai provar que tem raiz, você está aqui eu estou lutando após, vai orar irmão vai jejuar, paga o preço mas Deus nos deu uma fé inabalável, mas é a parte nossa que tem que fazer é a parte nossa se a gente não fizer a nossa parte a gente vai assim, ficar pregando, pregando pregando, querendo que alguém faça a nossa parte eu falei, estou com uma dor, dor mesmo dor mesmo dor aqui, um braço aqui. A culpa é de Deus? Sim ou não? Não. 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 Escute. Às vezes a gente esquece alguns textos. Que se fosse Pedro que tivesse escrito, nós íamos falar. Ele é sanguíneo, é muito empolgado. Se fosse Paulo que tivesse escrito, nós íamos falar, ele é muito frio e calculista. Mas quem falou foi Jesus. Coloca para mim aí. Marcos 10, 23. E a gente vai orar. Marcos 10, 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Não pelo dinheiro, mas pela dependência do dinheiro. Amém? Porque tem pobre que não vai para o céu, não. Os discípulos, mas não é porque ele é pobre, é porque ele não é dependente de Deus. Amém? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, A ah, é uma agulha de costura, A ah, é um vão na muralha para entrar dentro de Israel, que para você entrar, depois do escurecer, você não pode mais entrar com bagagem, com nada. É um lugar pequenininho que mal entra você. Então, se você é do bem, você larga tudo para trás e entra para ficar protegido da noite mas se você é do mal, você não vai querer fazer isso. Então, tem esses dois estudos. Escute, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro, escute, então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente casas, irmãos irmãs, mães filhos e campos e com eles o quê e com eles? e com eles? e com eles? e na era futura a vida eterna contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Pessoas dependentes de Deus, se não deixarem nada para trás, não tem fé. Porque é impossível você crer em Cristo, carregando toda a sua bagagem. Impossível. Impossível. Pessoas dependentes de Deus, mais cedo ou mais tarde, terão que abrir mão de alguma coisa para o resto da vida. Porque tem coisas que você abre a mão hoje. Tem coisas que você vai abrir mão daqui cinco anos. Tem coisas que vão acontecer você vai abrir mão daqui dez anos. Mas a vida em Deus é uma vida de renúncia, de entrega. E nós precisamos aprender isso e amadurecermos, crescermos e entendermos que não é questão de religião, religiosidade. É questão de relacionamento com Deus para eu sustentar o meu casamento, para minha mulher sustentar o nosso casamento, nós, na caminhada de 29 anos, tivemos que deixar, em alguns momentos, algumas coisas para trás, no ministério, na sua vida profissional. Quantas pessoas tiveram que deixar um pai e uma mãe chorando, e para dizer, eu preciso seguir minha vida, eu vou mudar para a Europa, eu vou mudar para o Manaus. Eu vou, eu preciso. Por quê? Porque a fé, o propósito, ele exige da gente renúncias. Por isso que aquele que não quer renunciar, é aquilo que Jesus estava dizendo. É impossível. Ele falou impossível. Agora, quando ele diz que para ele é impossível? Para ele é possível. Quando você decide entregar a sua vida a Cristo, e deixar essa bagagem, e pegar o fardo dele, é leve e caminhar à vida eterna. Aleluia. Aleluia.
1: Fique de pé.